0: Jelgavas draudze Jelgava un tās apkārtne ir pirmās vietas, uz kurieni Baptistu atzīšana pārnesta no Rīgas. Pirmie no brāļiem, kas apstaigājuši Jelgavas apkārtni un kaisījuši patiesības sēklu, bija brāļi Zirnieks un Markovskis. Strādājot Rīgā kā namdari, tie bija nākuši sakarā arī ar strādniekiem iz Jelgavas apkārtnes – kas vasaras laiku nākuši uz Rīgu peļņā, starp citiem zirnieks un Markovskis iepazinušies ar kādu mūrnieku ģipķenu iz svirlaukas, kas tos aicināis apmeklēt arī viņa apgabalu svirlauku. Šim uzaicinājumam paklausot zirnieks un Markovskis arī reiz aizgājuši uz svirlauku un vētru mājās noturējuši sapulce. Šajā ceļojumā tie arī sastapušies ar pazīstamo Jāgavas lauku draudas mācītāju Konradi Kungu, kas kādā vietā uz laukiem noturējis bībeles stundu un pēc tās nobeigšanas uzaicinājis savus klausītājus, ja tiem, kas nesaprotams, celt jautājums priekšā. Abi rīdznieki arī par kaut ko iejautājušies, bet mācītājs laikam noprazdams, Kas tie tādi, nosaucis tos par bībeles kāsējiem un sarunā ar tiem nav ielaidies. Kā liekas, tad šajā ceļojumā kaisītā sēkla nav dīgusi. Arī pats mūrnieks ģipķens, cik zināms nav pie draudzes piedalījies. Tomēr drīz pēc tam misionas darbs iesācies Jelgavā caur kādu no lēšiem ienākušu latviešu jaunekli Jāni Lithenu. Pēdējais, vēl dzīvodams pie saviem vecākiem lēšos, pie nauduras muižas, tur bija nācis sakarā ar dažiem baptistiem, kā Glūdiņu, Burķevic un vēl citiem, kas bija nometušies uz dzīvi lēšos, tādēļ, ka dzīvi pašu pagastā pēdējiem viņu pārliecības dēļ bija tapusi neiespējama. Pats Lidhens vēl zēns būdams nebija iedrošinājies ar tādiem jauntacīvniekiem par nopietnām lietām sarunāties, bet tikai vairāk reizes noklausījies viņu sarunās par ticības lietām ar citiem pieaugušiem, pie savā sirdī nojutis ka baptistiem taisnība. Šis tīri neviļus dzirdētais vārds bija toreiz dziļi ieskanējis jaunekļa sirdī. Ienācis Jelgavā un tur kādu laiku nodzīvojis – Tas ļoti sajūtis trūkumu pēc ļaudīm, kas no sirds meklē darīt dievu prātu, kā viņš to bija redzējis leišos. Aprasījies, vai nav pilsētā kāds baptists, tam beidzot aizrādījuši uz kādu jaunekli, kas kalpojas Širkenbehera alus dārzā par ķēģeļu puisi. Pēdējais gan bijis baptists, bet jau no ceļa nogājis, tomēr no Lithena uzmeklēts jauneklis atskārtis No kā tas atkritis un sācis atkal saņemties uz jaunu dzīvi, bet drīz arī viņš atstājis Jelgavu un Litkens atkal palicis viens pats. 1869. gadā caur Jelgavu braukuši ļoti daudz latviešu izceļotāju Zufu, Simbirsku un citām iekškrievijas guberņām meklēt sevīm jaunu tēvi. Iedams aplūkot šos izceļotājus, Lithens starp tiem arī dažus Baptistus, no kuriem tas dabūjis zināt, kā arī Rīgā esot Baptist draudze, kuras sapulcējoties Maskavas priekšpilsētā uz jaunās ielas. Kādā sveidienas rīt kā, rītā Lithens kājām no Jelgavas ieradies Rīgā uzmeklēt Baptistus, tomēr tas tam šoreiz neizdevies. Nepazīdams pilsētu, Lithens izmeklējis tikai to Maskavas priekšpilsētas daļu, kas atradās aiz Smilšu kalniem, un tur jaunās ielas neatradistas atnācis atpakaļ Daugavas malā, kur nokusis atsēdies uz toreiz vēl Daugavas malā atrodošamies Rīgas mūra atliekām un nogurumu pārvarēts aizsnaudies. Piepešitos uzmoda, uzmodinājis grūdens sānos pavadīts no rūpjas balss. Policists bija atradies, atradis aiznaudu šo svešnieku, svešinieku, un tā kā pēdējam nebija klāt pasas, tad to veda uz policēju. Pret dzeram naudu, ko jauneklis iesolījis policistam, tas gan palaist vaļā bet ar noteikumu tūliņi iet uz mājām. Izbijies Lithens, arī tūliņi devies pār, Daug pār Daugavas tiltu uz Jaugavas ceļu. Nevarēdams tomēr apmierināties Lidhens pēc dažām nedēļām atkal devies kājām uz Rīgu meklēt baptistus, un šoreiz ar sekmēm. Izstaigājis atkal Maskavas priekšpilsētu, tas iedomājies nogriezties pa kādu no lielās Maskavas ielas šķērsielām un laimīgi uznāca uz jauno ielu, netālu no Vikmaņa nama, kur toreiz Rīgas draudzai bija sapults vieta. Tikko uz jaunās ielas uznācis, tas dzirdējas dziesmas skaņas, kuras to pievedušas klāt meklājamam namam. Dievvārda bijuši jau nobeigti, bet brāļi un māsas pēc tā laika paradumā vēl palikuši kopā padziedāt un parunāt. Noklausījušies ienācējas stāstu sapulcējušies bijuši ļoti iepriecināti, kā arī jelgavā ir dvēseles, kas meklē un slāpst pēc patiesības. No tā laika Rīgas draudzes šad un tad sūtījusi brāļus uz Jelgavu, kas Lithenu vecāku dzīvoklī noturējušas sapulces. Šīs pirmās sapulces notikušas uz lielās un kanāla ielas stūra, stūra kāda vīnūža blaku stelpās, pēc kāda laika šīs sapulces pārvietotas uz ezera ielas. Jānis Lithens pats drīz pārcēlies uz Rīgu, kur tas arī piedalījies pie draudzes. Tomēr arī pēc tam sapulces Lithenu dzīvokli Jelgavā turpinātas. Rīgas draudze veicinājusi šo darbu Jelgavā, nevien turpu sūtīdama brāļus, bet arī maksādama īri sapulces vietai, jo Jelgavā vēl ar vienu nebija neviena draudzes locekļa. Sapulces tomēr drīz izbeigušās, tādēļ kā arī Jāņa Lithena vecāki pārcēlās uz Rīgu un Jelgavā vairs nebija neviena, kas būtu ar mieru bijis savā dzīvoklī atvēlēt jaunticībnieku sapulcēm. Par šīm sapulcēm arī dabūjas zināt Jāugavas Annas Baznīcas mācītājs un turējis par vajadzīgu biedināt savu draudzi no, šī, no šo bībeles sijātāju saiešanā. Kāds vēveris, audejs Jānis Jansons iz Vircavas muižzemnieku mājām, Noklausījies mācītāja biedinājumu, tapis ziņkārīgs un uzmeklējis šīs bībeles sījātājas sapulces. Tur dzirdētais vārds Jansonam nav devis miera. Kad sapulces jau gavā tad gājas uz Rīgu un tur pilnīgi nācis pie patiesības atzīšanas. 1874. gadā 1. aprīlī Jansons Kristīts dinamindē pie Jēkaba Īņķe. Vēveris Jansons bijis savā apkārtnē dedzīgs patiesības apliecinātājs. Sveidienām tas muiz zemniekos dievvārdus, uz kuriem pulcējušies daudz klausītāji. Rīgas draudze atkal ar prieku pabalstīja misjonas darbu vircevā, aizsūtot tur evaņģēlijas strādniekus. Jauntecībnieku parādīšanās kroņa vircevā ļoti uztraukusi apkārtnē. Uz pirmām kristībām Vircevā sabraukuši tik ārkārtīgi daudz ļaužu, ka tamdēļ viena nācijas kristības atlikt un tās izdarīt tādā laikā, kad nav tik daudz ļaužu klāt. Līdz pat 1879. gada aprīlim Kroņa Vircevas ticīgo pulciņš noturējas savus dievvārdus muizemniekos, kur tie kopās daļai paši un daļai tapa kopti no Rīgas un Bauskas. No Rīgas brāļiem vircavniekus apmeklēja Markovskis, Lithenes un vēl daži – no Bauskas, Jankovskis. Kad 1879. gadā iznāca valdības pavēle, ka baptistu draudžu vadoņi savos amatos no valdības apstiprināmi, tad pār kroņa vircavas draudzīti tapa apstiprināts Rumbergs, kurš saviem palīgiem apkopa draudzīt. 1879. gada aprīlī sapulces vieta no muizemnieku mājām tapa pārceltu uz Jelgavu uz Zonnen namu nāmu ielā netālu no dīķu ielas. Pānākot uz Jelgavu, Vircevas ticīgajo pulciņš skaitīja jau ap 60 locekļu. atrasdamās Rīgas draudzes priekšnieka Rumberga pārziņā, Jelgavs draudz tapusi apkopta no Rumberga palīgiem. No pēdējiem ilgāku laiku draudzēja kalpojuši brāļi Kulbergs, Fetlers un Eichmans. Eichmaņa darbības laikā draudze nopirkusi uz Kanenģīzeru ielas zemes gabalu īpašu lukšanas nama celšanai. Būva izvesta Eichmaņa vadībā, un jaunceltais lūkšanas nams atvērts 20. jūnijā 1882. gadā. Sabiedrības juku laiks arī manēm, manāmi atsaucās uz Jelgavas draudzi. Drīz pēc tagadējās sabiedrības nodibināšanās Rumbergs ieradies Jelgavas draudzē un uzaicinājis tos pieslieties viņa vadītāji Baltijas sabiedrībai. Bet tā kā draudzes lielākā daļa uz to nav iegājusi, tad Rumbarks ar saviem piekritējiem skaitā 60 atšķīries no draudzes un nonomājas īpašu sapultes vietu uz palējas ielas. Atdalījušos locekļus apkopis skolotājs putnu no ērglis, bet pēc dažiem mēnešiem šis pulciņš bija spies savas īpašās sapultes izbeigt, tā kā valdība atteikusies tos apstiprināt. Daļa no atšķīrušamies locekļiem pēc neizdevušās mēģinājuma apstiprināties, atgriezušies atpakaļ pie draudzes, bet lielākā daļa no atšķīrušamies locekļiem arī uz priekšu palikuši nekur nepiedalījušies. Šajā nemierīgajā laikā Jelgavas draudze atradās citreizējā esputs draudzes sludinātāja Bilerta vadībā. Tā tas gājas līdz 1889. gadam. Tad Bilerts nācis nesaskaņā ar draudzi un Jelgavu atstājas. Atrastamās bez priekšnieka, Jelgavas draudze uz dažu vācu brāļu aizrādījumu uzaicināja par savu priekšnieku Ventspilī dzīvojušu citreizējo Liepājas sākuma draudzes priekšnieku Mārtiņu Rīsu. Pēdējais, kā zināms, bija 1879. gadā no Liepājas pārcēlies uz Ventspili un tur veselus desmit gadus nodzīvojis kā grāmatu tirgonis, aturādamies no visas atklātās darbības. Pa šo starpu mūsu draudze Skurzemē un Rīgā bija pārdzīvojušas grūtus pārbaudīšanas laikus. Pirmā sabiedrība bija savu darbību beigusi, Jaunu nodiminātā otrā sabiedrība bija ļoti maz nostiprinājusies, pie tam atradās laba daļa draugu, kas turējās par sevi, atraudamās no kopīgās darbības. Šajā bēdīgā laikā daži mūsu draudžu darbam tuvu stāvošie vācu brāļi atrada par labu skubināt rīsu stāties atkal evaņģēlijas strādnieku rindās un turpināt to darbu, kuram tas jauneklis būdams bija pieķēries bet no kura gadus desmit atpakaļ jūties spiests izstāties. No vācu brāļiem iedrošināts un pabalstīts Rīs atstājis savu tirgoņa gaitu, pārcēlās uz Jelgavu un tapa par turienas draudzes priekšnieku. Viņa vadībā draudze atradās līdz 1896. gadam. Rīsa darbības laikā gandrīz vai visi tie locekļi, kuri nemieru laikā bija no draudzes attālinājušies, atkal pieslējās draudzei. Būdams Jelgavas draudzes priekšnieks, Rīs bieži vien apceļoja draudzītas Baltijā un Iekšakrievijā, lai stiprinātu draudžu savstarpīgās saites un pulcinātu par sevi stāvošās draudzes ap pastāvošo tā saukto unijas sabiedrību. Šis darbs Rīsam arī labāk bija iespējams nekā kaut kuram citam, tā kā viņš juku laikos nebūdams aktīvo strādnieku rindā nebija savstarpīgās cīņās iejaucies. Rūpes par draudzes un sabiedrības darbiem, kā arī daudzās ceļošanas, sagrauza rīsa veselību. Tas sāka slimot ar diloni, un 1896. gadā 13. mājā slēdz acis uz mūžību. Kā draudzes locekļiem, tā arī saviem rīrs Rīs atstājas labākās atmiņas. Viņu atmin kā vīru, kam draudzes darbs stāvējas augstāk nekā personīgs labums. Pēc Rīsa nāves Jelgavs apmēram gada laiku tapa apkopta no Rīgas draudžu sludinātājiem Freja, Inķa un Evarta. Līdz ar 1897. gadu draudze izradzēja sev par priekšnieku evanģēliskās misiomas dienastās stāvošo ceļojošo sludinātāju Aleksandru Kļaviņu. Viņa vadībā draudze atradās līdz 1900. gadam. Lai gan draudzes vadīšana taisna nebija Kļaviņa stiprā puse, tomēr viņa darbības laiks Jelgavas draudzē nosaucams par svētīgu jo tas nodevās draudzs darbām. Kļaviņš bija pēdējais no mūsu draudža strādniekiem, kas savas pārliecības labā dabūjas pacies cietumu un saites. Būdams ceļojošs evaņģēlists, tas bija arī starp citu strādājis starp iekškrēvijā dzīvojošiem, pareisticīgiem latviešiem. Šās darbības dēļ Kļaviņš tapa notiesāts uz divu mēnešu ilgu cietuma sodu, kur tas dabūja izciest, būdams Jelgavas draudzēja par priekšnieku. Pēc izciestā cietumu soda guberņas valda kļaviņam vairs neatvēlēja turpmāk palikt draudzes priekšniekā matā. Būdams no valdības savā darbībā iešaurots, kļaviņš atrada par labāku atstāt dzimteni un pārcelties uz Braziliju, lai tur netraucēti varētu strādāt evaņģielī darbu. Pēc kļaviņa aizceļošanas draudzes priekšnieka Amatu Jelgavas draudzē uzņēmās aizputes draudzes sludinātājs Redins. Viņa darbības laikā nodibinājās sapulces vieta arī Dobelas miestiņā. 1907. gadā Redins atstāja draudzi Fetlera pārziņā un pats aizceļoja uz Ziemeļameriku. Līdz ar 1908. gadu Jelgavas draudze par savu priekšnieku izvēlēja Gulbenas un Gramzas priek, draudžu priekšnieku Pēteri Laubertu, kur vadībā draudze tagad rīkojas uz jauna lūkšanas nama būvi. Tagad Jelgavas draudzē skaita 164 4 locekļus. Dinamindes draudze Gadus piecas pēc draudzes nodibināšanas Rīgā patiesības sēkla uzdīga arī Dinamindes tagadējās Daugavu miestiņā, kas atrodas pie Daugavas grīvas cietokšņa. Uz upes, kreisā krasta, verstes 18 atstatusi no Rīgas. 1872. gada vasarā seši Rīgā dzīvojuši draudzes locekļi pēc amata namdari, Saņēmuši dinamindē darbu. Rīgā pašlaik ar darbu bijis tā paknapi, bet dinamindes cietoksnī tanī vasarā tapušas celtas vairākas kroņa ēkas. Šo brāļu vārdi bija Jānis Lithens, Andrejs Smildziņš, Andrejs Fetlers, Jānis Ērungs, Jukums Redins un Jēkaps Rumbergs. Strādājot visiem kopā, No darba vedēja tiem piedalīts par palīgu kāds dinamidiets. Grauzas vārdā. Pēdējais bijis satiksmē ar saviem darba biedriem rīdziniekiem ļoti bailīgs, jo bija dzirdējis, ka rīdzinieki vispār gan esot veikli strādnieki, bet toties lieli uzdzīvotāji. Un ja gadoties kādam ar tiem kopā strādāt, tad bez iedzeršanas un izmaksāšanas vaļā netiekot. Nostrādājies nedēļ kopā ar rīdziniekiem, grauzis nobrīnījies par šiem savādiem ļaudim – strādā augu dienu, bet no kādas iedzeršanas nejausmas. Arī biedrus tie neaizskar, strādājot tikai šat tad, zem sevis klusām dziedu pa kādai dziesmas meldījai. Par saviem savādiem darbbiedriem grauzis stāstījis savai sievai, tā arī izbrīnējusies – un teikusi vīram, lai taču raugot ar saviem darba biedriem tuvāk ierunāties. Reiz pie gadījuma grauzis arī ieprasījies saviem biedriem, kas viņi par ļaudīm un kāpēc tik savādi izturoties, nes smēķējot, ne dzerot, pēdēji atbildējuši, kā tādas lietas tie atmetušsi, jo tiem, kas Dievu mīlē, tādas lietas vairs nepieklājoties. Saruna gājusi vien plašumā, Līdz beidzot, kāds no brāļiem izteicies, ka viņi ir baptisti. Sievas paskubināts grauzas uzaicinājis savus darbu uz kādu svētdienas vakaru savā namā. Lūgumu paklausīdami, brāļi Lithens un Fetlers apmeklējuši grauža māju pilnu svešu ļaužu, kas visi bija sanākuši abrīnot nekad neredzētos baptistus un dzirdēt, ko tie par sevi sacīs. Abi brāļi, būdami vēl jauni locekļi, nav varējuši nekā vairāk darīt, kā tikai atbildēt uz jautājumiem, kas tiem no sanācējiem celt priekšā, nolasīt kādas rakstu vietas un pielūgt Dievu. Viss dzirdētais sapulcējušos, sapulcējušos ļoti pārsteidzas un tie uzlūguši Lidhenu un Fetleri atkal nākošos svētdienu un tiem, ko pastāstīt. Daži no sapulcējušamies Šķiroties sacījuši rīdzniekiem, ka grāmatās tie gan lasījuši par ļaudim, kuri tā no visas ir cenšas dzīvot pēc bībeles, bet patiesībā tādus vēl līdz šim nēsot sastapuši. Šādi iesāktās sapulces graužu mājās turpinājušās ar vienu joprojām. Pareizai no arī Dinamindes draugus apmeklējuši sludinātāji un dziedātāji iz Rīgas – Rudenim iestājoties sapulcēm, graužu mājās vairs nēsot bijis telpu, jo klausītāji vairojušies ik katru svēdienu. Sākuši runāt, ka priekš sapulcēm jānomā prāvāka telpa, bet kur priekš tam ņemt naudu? Tiglīd šis jautājums aizskarts, tad tūliņ no sapulcētiem nākušas brīvprātīgas dāvanas, tā ka par naudu nēsot bijis jārūpējis. Te jāpiemina, ka no pašiem dinamindiešiem vēl neviens nav bijis kristīts. Sapulcēm noderīgās telpas beidzot atrada palkaunieka, pulkveža, šapkina namā, uz kuriem tad arī sapulcēšanās vieta tapa pārcelta. 1873. gadā kristīti pirmie dinamindieši, starp kuriem atradās arī grauzis līdz ar savu laulātu draudzeni. Gada vēlāk locekļu pulciņš dinamindā jau bija tik liels, kad Rīgas draudzes priekšnieks Rumbergs tiem devis draudzes iekārtu un ierīkojas tiem atsevišķas draudzes grāmatas. No tā laika Dinamindas ticīgo pulciņš bija stacija pie Rīgas draudzes un kārtoja savas lietas Rīgas draudzes priekšnieka Rumberga vadībā. Dinamindas draudzītei kalpojuši daudz sludinātāji. Tas laikam tāpēc, ka draudzītē nebija tik daudz spējas, kā uzturēt pastāvīgu altgotu strādnieku, un tai bija ar vienu un otru no brāļiem, kam apstākļi atļāv uz kādu laiciņu dinamindē nomesties un kop turienes ticīgu jopulciņu. Pirmais no slumnātājiem, kas dinamindē nostrādājis cik necik ilgāku laiku, bija vēlākais Ventspils draudzes priekšnieks Neibuks. Viņa darbības laikā Dinamindes draudzē arī nodibinājies koris, kuru vadījis pats Neibuks. Pēc Neibuka Dinamindē ilgāku laiku strādājas Hermansons, kas vēl tagad palicis labā piemiņā draudzes vecākiem brāļiem. Pēc Hermansonaša strādājas kādu laiku Fetlers līdz ar 1880. gada Sākumu Dinamindes stājas, Dinamindes stājas, pilnīgā Rīgas draudzes aizgādībā. Un tie kopta no Rumberga palīgas sludinātājiem, Eichmaņa, Kulberga, Ģibeša un citiem. Rumberga laikā 1883. gadā rudenī Dinamindes draudze arī rīkojusi priekš savu locekļu bērniem pirmācības skolu. Šīs skolas vadītājs bijis kāds skolotājs Blumbahs vārdā – baptistu draudzes loceklis. Pirmais no baptistiem ar skolotāju tiesībām un pirmā no valdības apstiprinātā baptistu skola. Pēc Blumbaha skolas darbu turpināja Freis, kurš reizā arī kalpoja draudzei kā sludinātājs. Vēl gluži jaunu gados, Dinamindas draudze viņu 1884. gadā ievēlēja un lika apstiprināt par savu sludinātāju. Draudzes vecie brāļītina bija pamanījuši ievērojamās runas dāvanas un gaišo atzīšanu, kas jaunajā rīdziniekā slēpās, kad tas ielūgts jaunā gada lūkšanas nedēļā un uz vēlēšanos arī vēlāk darba vakaros evaņģēliju evaņģēlījumu sludināja sapulcei aiz vienam vairāk ar klausītājiem pildoties. Freja darbības laiks ir dinamindas draudzes uzplaukšanas laiks. Dievvārdos un bībeles stundās klausīdamās labi pārdomāt uz sprediķus un dievvārda izskaidrojumus, draudze nevien saņēma pilnam garīgas barības, bet locekļos pamodās arī dzīves misionas gars, kuru ļoti sekmēja bieži noturētās misionas stundas. Dinamindē Frejas uzsāka savu vēlāk tik un visā latviešu tautā plaši pazīstamo literis, literārisko darbību. Paskubināts uz to no nelaiķa Bedekera, kuram tas bieži cietumos un evanģelizācijas sapulcēs, kalpoja par tūku. Dinamindes darba lauks priekš viņa plašajām spējām drīz vien palika par šauru, kādēļ tas, paklausīdams daudzos ielūgumus, bieži izceļoja pa kurzemes un vidzemes dažādiem apvidiem un sludināja evaņģēlījumu. Viņš pa lielākai daļai mēdz apmeklēt apvidus un mājas, kur evaņģēlījums maz, Vai vēl nemaz nebija sludināts? Viņa bilžojumiem un līdzībām pušķotās runas, kuras ieteica un ieslavēja Jēzu par pestītāju, visur pievilka ļaudis lielā mērā. Kristīgu rakstu apgādības darbs spieda viņu pārcelties ar savu dzīvi no di dinamindes uz Rīgu. Viņa dzīvoklis kalnā lielā lēģera ielā numur 13 bija vieta, no kurienes uzupurīgi čakli, kolportieri, blāķiem iznesa kristīgas pamodināšanas un šanas rakstus dzimtenes ciemos un sētās. Pastam arī bija darba diezgan. Darbam vairojoties freis pieņēma sev par palīgu rakstniecības darbā piltenes sludinātāji dēlu Jāni inķi. Frejas Āganes kalnā dzīvodams kopa un vadīja joprojām savu iemīlēto dinamindas draudzīti. Kad vien neatradās ceļojumā, viņš brauca uz dinamindi sludināt. Misionas stundās viņam nereti aizbrauca no Rīgas līdz zviedru jauneklis Gottfrīds Olsons, baptists, kurš dinamindiešus iepriecināja ar jaukiem misionas stāstiņiem un zviedru garīgām dziesmiņām kuras tas sapulces priekšā dziedāja savas ģitāras pavadībā. Viņš runāja tīri brangi, pavāciski un tulkots. Pēc vienas no tādām stundām, kad Olsons starp citu bija atstāstījis atgadījumu par kādu nelielu draugu Zviedrijā, kuras locekļīgi dienas dodot apmēram trīs kapeikas priekš misiones, un tādā kārtā spējot itin viegli izsūtīt vairākus ceļojušus evaņģēlijas strādniekus, arī Dinamindai nodibinājusies šāda misionas biedrība. Kāds no jauniem draudzes locekļiem, Indriksonas vārdā, vienojies ar savu lavātu draudzeni dotik dienas trīs kapeikas priekš misionas. Šā brāļa priekšzīmēja sekojuši drīz arī citi, un tā sastādījies labs pulciņš ļaužu, kuri bija apņēmušies ikdienas dienas ziedo trīs kāpējas Šo misionas pabalstītāju sarakstu mazā burtnīciņā līdz ar salikto naudu minētājs brālis nodevis draudzes priekšniekam Freijam, kuram bija rūpēties par evaņģēlista izsūtīšanu. No šī mazā <coughs> apsākuma Freija vadībā izcēlās misionas biedrība, tā sauktā evaņģēliskā misiona kuras savā laikā bija par lielu svētību mūsu draudžu misionē kā Baltijā, tā latviešu kolonijās Iekškrievijā. Freja darbības laikā Dinamendzes draudze uzcēla 1889. gadā īpašu lūkšanas namu. Pēc Freja pārcelšanās uz Āgenskalnu, draudze vēl kādu laiku atradās viņa pārziņā, bet tapa apkopta no Jāņa Inķa, kura rokās vēlāk pārgāja visa draudzes vadība. Par atbildīgo sludinātāju Inķis Dinamindes draudzēja no valdības apstiprināts 1893. gadā. Tad viņš jau atradās evaņģieliskās misionas biedrības dienestā. Pusi laika viņš, pusi laika viņš kalpoja draudzei, un pusi ceļoja biedrības uzdevumā, apmeklēdamas ar dievu vārdiem latviešus iekškrievijas kolonijās, Nogorodas, Simbirskas, Pleskavas, Vitebskas un citās guberņās. Viņš tika sūtīts pat uz Brazīliju, kur aizbrauca 1897. gadā un turienas latviešu kolonijās Santa Katarinas un Rio Grande de Sul provincijas pavadīja divus gadus. Šo ceļojumu evaņģēlijas kās biedrība maksāja kā svētu parādu šīs biedrības dibinātājiem bijušiem dinamindiešiem un āganskalniešiem, jo tie ar maz izņēmumiem visi bija pārcēlušies uz dzīvi Brazīlijā. Ceļa ierāvēji bija dažas ģimenes no Rīgas draudzes locekļiem. Ceļošanas prieks pārņēma arī dinamindiešas. 1892. gada pavasarī aizbrauca ar kuģi no Rīgas ostas liela puse Dinamindas draudzes locekļu ar visu draudzes kori pilnā sastāvā. Aizbrauca uz kuģa deķja dziedādāmi kora vadonim brāli mačam taktējot. Nākošā svētdienā lūkšanas namā kora sēdekļi atradās gluži tukši, un no 70 locekļu draudzes bija tikko trešā daļa vairs atlikusies. Dievs svētī turpmāko darbu iņķi vadībā. Nākamā ziemā daudzi tapa kristīti nodibinājās jauns ziedātāja koris. Mazā draudzīte rādīja tik uzņēmīgu garu, ka nodibināja pat nedēļas skolu. Par skolotāju atnāca sludinātāja brālenes Kārlis Iņķis. Tas arī uzņēmās kora vadīšanu. Svētkus rīkoja jaunību kopa. Sapulces bija alžiņ piepildītas. Locekļi satikās sirsnīgi un strādāja čakli priekš valstības. Skolas ziņāja sevišķi uzuprējās lasmaņu ģimene. Tā tas turpinājās līdz Inķa izceļošanai uz Braziliju, ar ko reizē arī apstājās skola, jo skolotājs aizceļoja uz Pēterburgu, iestādamies Turienas mūzikas konservatorijā. Inķis no Brazīlijas pārnācis pieņēma Rīgas draudzes uzaicinājumu par sludinātāju un apmetās uz dzīvi Rīgā. Viņa atbildība par Dinamendzes draudzi valdības priekšā vēl pastāv šodien, bet draudzes apkopšana ir atradušies dažādās rokās. Dinamendai pēdējos gadus cits pakaļ citam ir strādājuši sekojoši brāļi Jansons, Altmans, Kraulus, Eichmanis, Krūmiņš no Vaiņodas un tagad jubilējas gadā draudzai kalpo billerts, Dinamindē uz dzīvi nometies. Locekļu skaits ir ap 70. Pāri par šo skaitu draudzi nav varējusi tikt, jo locekļi pastāvīgi izceļo.